0: Bom, é um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Vamos falar economia de economia, política, essas apresentações. Hoje é vamos conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, o eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Um fator importantíssimo da dinâmica econômica, geopolítica, que nós temos e teremos, que costuma ser quase sempre ignorado nas análises, é a dinâmica populacional. A diferença que ela faz no longo prazo é maior do que praticamente qualquer outro fator. Mas apesar disso, quase nada se fala sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala sobre a poder relativo de Estados Unidos e China, em geral, o que se fala é que o PIB chinês vai ultrapassar o americano, coisa que, aliás, medido em paridade de poder de compra, que é o quanto dinheiro compra em cada país, isso até já aconteceu, e, de fato, mesmo medido em dólares, o PIB chinês vai ultrapassar muito em breve o americano. E, baseado nisso, as pessoas falam, bom, então a China vai se tornar um país muito mais poderoso que os Estados Unidos. Aí é que está faltando levar em consideração a dinâmica populacional. Porque a população da China vai despencar ao longo deste século e já a americana vai crescer. A diferença está principalmente na habilidade dos Estados Unidos de atrair imigração coisa que a China e a maior parte dos países do mundo, o Brasil inclusive, não tem ou tem muito pouco. Como o número de filhos por mulher hoje é inferior ao que é necessário e vem caindo, ele deve cair mais no futuro, ao que é necessário para a gente manter a população estável, o que está acontecendo é que a população do mundo ainda cresce por algumas poucas décadas e depois ela começa a despencar. O resultado disso aqui é que em 2100 a população americana vai ser maior do que a chinesa. E, portanto, para que a China continuasse no final desse século a ter uma economia maior que a americana, ela teria que ter uma renda per capita maior do que os Estados Unidos, coisa que não parece nada provável. A razão pela qual a China vai ultrapassar os Estados Unidos em PIB é porque a população hoje da China é muito maior do que a americana, cerca de quatro vezes maior. Só que, como eu dizia, até o final do século isso se inverte. No caso brasileiro, as consequências, aliás, no mundo inteiro, as consequências são gigantescas. Por exemplo, se a gente for pegar Japão, Coreia do Sul e Itália, a população é, vai ser, no final desse século, menos da metade do que ela é hoje. O que isso significa na prática é que, por exemplo, a gente vai ter pressões gigantescas no sistema de previdência em todos os países do mundo, porque vai ter cada vez menos gente trabalhando para sustentar um número de aposentados cada vez maior. É menos gente nascendo e a gente vivendo cada vez mais tempo. Isso precisa estar planejamento de todo mundo e de todos os governos. Os governos não vão conseguir, em lugar nenhum do mundo, honrar os compromissos de Previdência que eles têm hoje. A gente ainda vai ter uma sequência de reformas e mais reformas da Previdência, onde a idade de aposentadoria vai ficar cada vez maior e os benefícios recebidos cada vez menores. É... Mas voltando ao caso brasileiro, a gente aqui no Brasil, a população ainda vai continuar a crescer por mais duas décadas, mais ou menos. Depois ela começa a cair. E o resultado disso é que em 2070, a população no Brasil vai ser menor do que ela é hoje. Em 2100, bem menor do que ela é hoje. Isso aqui é relevante porque quase sempre as pessoas estão preocupadas com os problemas associados com superpopulação. Mas os grandes problemas que a gente vai ter, Nesse século, a grande maioria deles vai estar associado com falta de população e não excesso dela. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E, se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também, lembre de compartilhar. Até a próxima!